0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那我们今天呢，继续来讨论一下，就是有一集新闻哇哇哇呢，它的标题是“念台大又怎样？学霸舍弃台积电，高薪还更赚？”问号。好，当年的第一名现在在干什么呢？好，卖水果。对不起，我把它点进去看一下。卖水果一个月赚二十万以上问号。台大医科在豪宅当保全？问号。好，首先呢，呃，就是说我们先跳开来，就是我们今天是要来讨论这个议题，其实是大家关心的议题，因为我们从小到大呢，就是处在的环境好像就是被大家教着说，哎、欸，只有学历才是最重要的，或者是说，呃，只有赚钱才是最重要的。好，那所以这个是一个怎么样的思考？其实每个人会根据他的经验而有不同的结论。那比较可惜的就是说，哈，就是在小孩子的时候，小孩子或是青少年，因为他们并没有什么特别的经验，所以通常他们是被可能学校的老师，或者是社会的氛围，或者是家里的家长。根据这一些旁人的经验，然后给他经验，然后他照着做。我相信呢，我们每一个人大约是这样子。好，就像今天还有一个网友还特别留言说：“哎，请问，我觉得很有礼貌哦，请问，呃，黄医师如何培养小孩子去念医学院？”哦，那我第我的留言呢，其实看起来很不很不礼貌，我就说：“请问。”为什么要念医学院？为什么会有这样子的目标？哦，所以其实人生是什么？就是、说那个真正想要念医学院的那个家长的心底的思维，可以直接了当的说出来吗？那如果说出来之后，小孩子不接受，是不是能够接受小孩子自己想要去就是找寻的梦想呢？其实我觉得家长的心态都是很简单的，就是希望小孩子能够。自立，然后在这个社会上找得到工作，再归结到今天的有一则新闻，《苹果日报》，他说有一个人呢，一个女生，嗯、哦，她可能大学毕业，然后先在家里附近的 Seven Eleven 或者是什么便利超商打工，那打工的兼职的薪水薪资一定是不高，所以她爸爸呢就跟她讲说。大学毕业应该要去找月入十万以上的工作啊，怎么会是在超商呢？好，所以其实我觉得我刚刚说比较可惜的，就是说你虽然接受到来自也许学校老师，或者是来自社会的氛围，或者是家里的家长给你的这种劝诫，或者是他们的呃偏见投射到你身上的话，其实有时候这些这些话呢是。其实是来自于一个很内心的长期以来的想法，也可能不是正确的。好，但是因为我们可能在年轻的时候并没有具备反反抗的能力，或者是具备判断的能力，所以就这么接受了。那所以为什么会有太大的这个这个事件？他们在讨论说，哎，文凭是不是只是让你变成奴隶的一个入场券而已呢？其实就这个部分，我们会有很深的感慨。这个感慨是说，如果在以前的年代，身为一个台大的学生，他肯定是意气风发的，可能通常听到的是准备要出国留学啊。但是现在，曾几何时，呃，一个台大的学生，当然不是代表全部。那么他已经在这个大学里面的时候，是感慨说，我在，或者是说，你说他在思考。哎，得到学历是接下来是要干什么？这个学历是怎样的一个作用？这个学历的作用在那个个个案学生、台大学生身上，觉得说，就是只是成为奴隶的这个弄场券啊？是不是你成为一个员工，然后帮人家赚钱，然后一直被剥削到死的概念呢？他其实已经发出这样子的感慨。其实我是觉得是不错。不过黄医师的想法已经在那一集的新魔娃娃娃里面呢，其实大致就是整理出来。也就是说，一个人，我觉得我们想的更远的是说，一个人在这个社会上到底具备怎么样的能力，其实我觉得要蛮运气的。首先要有一个天赋，好，就说这个天赋老天爷给你是一个怎么样的智商，怎么样给你的个才华。比如说，我觉得像当演员好了，可能一百个演员里面才出现个，呃，真的是会让你印象很深刻的，或者是说非常红的、能赚大钱的等等等，那种天赋的才能。好、哦，举例就是这个，或者是说，你说歌手，你说到底二十一世纪好、哦、出现一个邓丽君啊，二十二世纪呢，一个世纪里面能够让你。打动你的人心，然后这样子音质哦，这样的外表，这样子的歌手，其实也是一种天赋的才能。所以我觉得一个人要怎么样在这个社会上，你说成功啦，或者是立足，或者是生活，它是很多综合条件，它不是单一条件。好、哦，天赋绝对也是一个很重要。那第二个。家庭，你你所出生的家庭也很重要。比如说，就是有人是金汤匙出生啊，有人是银汤匙，有人是铁汤匙啊。有些人是更辛苦了，他就是孤儿啊，或者是他就是虽然在友好的家庭里面，可是也会有起伏，会有比如说，哎，这个家庭呢是从很好的变成很差的。也就是说，家庭这个因素也很重要。那家庭的因素呢，其实又跟父母有关系。你的父母。怎么样看待这个世界，通常会影响你怎么看待这个世界很多。因为我们一般的人比较，嗯，不敢去挑战父母的思维。一般来讲，一开始都是接受，所以也许父母不见得那么正确。可是你会告诉自己说什么顺从才是孝道啦，不要忤逆啊，等等等。好，其实说穿了，就是你没有能力的时候，你不可能忤逆，你不可能挑战那种思想。好，因为不然的话，就是会被赶出去，或者是你就你就对家里的这个资源呢，能够得到的机会就变少了。所以其实你说家长的这个思想观念一定是正确的吗？啊，恐怕也是不一定啊，而且他也不见得能够真实的跟你讲。好，然后第三个呢，所以其实学历也是另外一个哦，学历我举出来主要是说学历、家世背景。哦，还有你的这种天赋的才能，这些等等，都是呃一大堆的综合因素。所以，如果只要去归咎一个说哦，学历能够代表一切，哦，学历就能通啊、呃，这个通往康庄大道，只能够说就相对来讲，你只是拿了这个第一把钥匙，可是人生的这个闯关哦，它好像需要很多把金钥匙。如果你手中的金钥匙越多，那当然其实就可以。就越有可能成功，但也不见得保证成功啊、哦。所以我觉得这边有一个，当然我就看了一下这一集的下面的网络的这个很多的留言，每一个人的看法其实不见得啊、呃、完全相同，或者说你完全认同。不过我的想法是这样，呃，通常啦，就是没有，大概就是说这种也是一种排列组合。没有钱的人可能会说钱不重要。因为他要强调其他的，好，没有学历的人他也会说学历不重要，要强调其他的。所以我们的青年学子到底要怎么选择呢？我会提出一个疑问是：那如果不要追求这个学历，你同样的时间你要追求什么？啊，如果不追求学历的话，也就是不追求这个在学校的这个这所学校里面，其实学历就是一个文凭。它代表的是你这个阶段，比如说高中学历，那你就是高中有学到这些东西了，基本上有60分，你就拿到了这张认证。那么大学也是，如果你没有60分，你被当挡掉，你就是没有通过这个大学的这个同样 level 的这种检测，那你就没有拿到大学的学历。好，那重点是没有拿到学历的时候，那要做什么？好，我觉得主要的问题是在这里。如果这个人没有拿到这个大学的学历的时候，哎，他是把同样的时间拿去更去经营他自己的人生，要怎么做？他有兴趣的事情，而且投入了所谓爱因斯坦所说的有勤奋、艰苦的努力，然后再加上就是说不要空谈，那你才有机会成功嘛。那所以，如果他不追求学历，然后因此而把。同样的时间浪费了，拿去吃喝嫖赌，或者是拿去一直打游戏。当然有人会说打游戏也有打得很成功的，好，但但是基本上那个也是属于少数。那所以这个就是我觉得就是社会它不能够就是说给大家一个标准的答案，这个社会是没有标准答案的，在这个学历的事情上。可是你要知道的是，你有什么？然后你没有什么，我觉得这个是大家最难面对自己的，因为大家要面面对自己的条件差这件事情呢，是会影响自信心的。大部分的人会倾向，或者是在教导小孩子的时候，是尽量不要去贬贬抑他的自信心嘛。所以人都是这样子，喜欢听好话，好对于这个不好听的话呢，不就不太喜欢听。那不太喜欢听的结果，有可能某一些话其实是可以帮助改善的，结果就，哎，我们就 pass 掉。当然也有可能是这样。好，所以在这种种的这种因素呢 ，mix 起来，就是造成就是，哎，大家对这个学历的看法不一致。好，说实在啦，就是人哦，如果成功的时候就没有人在问你学历的。那么你人如果不成功的时候，大家就会说你没有学历是你不成功的一个因素。这个是我的看法。比如说，我们会很想要知道丘吉尔是什么学历吗？不会。我们会想知道雷根总统是什么学历吗？嗯，不会。说真的，我也不会想要知道钟汉良或是玄彬是什么学历，不会。因为我看钟汉良演戏的时候呢，就是他的这个戏剧作品的时候，每一步都非常的刻画深刻，然后很让人家很感动，让人家相信爱情，相信人生。那具有这样子能力的人。你觉得我会去问他的学历吗？所以其实不会。好，那重点就是说，在这个世界上成功的人里面，其实学历绝对不是必要的成功因素。只是说，那我们能不能同时的问自己：如果我自己没有学历的因素，那么，哎，我有什么其他的因素，或者是说我需要做什么努力来达成同样的？就是目标，或者是同样的一个梦想的实现呢？这恐怕就是大家比较会放松自己的，嗯。然后另外很现实的，就是说，其实我们不太能够去呃说自己的父母亲是有钱还是没有钱。好，父母亲能够给你提供多少资源，基本上呢，就是如果有提供这个财富或者是背景的，大家都基本上要很感谢。那么如果没有提供财富跟背景的人，其实你的父母亲要求你要有这个呃认真在学历上，其实也是很很自然的事情，因为他没有办法提供背景给你。那么所以，比如说，如果你家，我这个观念说过，比如说，如果你们家是呃、哎、这个什么呃天津狗不理包子，好假设，还是北平烤鸭，哦，还是这个、嗯就台湾很有名的这个什么名店，哈，你你假设是这些店的小开的话，你其实主要的这个生活的，也许将来的他们寄托的理想就是要继继承家业，那这个时候其实去期望你有什么学历是不太会发生的，就是你只要健健康康长大才是他们的期望，哈，不要走偏就 OK 了。但反过来说，如果家里不是这一些，就是自营业。啊，或者是说自己经营事业等等相关的，那么表示说这一些家庭里面的小孩子是要出去求职的。那求职的话，这个就是一个社会体系了。求职的人要怎么看呢？如果有家庭背景的人，很有可能就是他们之间这个私相授受这私相授受，意思是说可能认认识啦，就是说啊，我这个儿子去你那边做什么事情，或者是像我们之前所讨论过的陈昭荣。他自己开公司，那他的儿子呢，就就说不想要去念大学，那么他就说也好，那你就来我的公司。所以那个是到那个层级的人，他不会觉得说学历史一定是必要性的。好，那但是反过来说，如果你不是这个类类型的这个阶级的的人，表示说你势必要出去谋生活求工作，那谋生活求工作的时候，其实就面临竞争。那你竞争的时候要拿出什么告诉人家说？因为比如说大家都想要高薪，好，这个五万块的工作，或者是这个三万块的工作，你一定可能当然要先追求那个五万块的工作。你希望你可以得到五万块的工作的时候，我们也没有那个勇气问自己说：那请问，哎，我拿出什么证明说你应该要录取我，让我有这个五万块的工作，而不是不录取我，我只好去。接受那个三万块的工作，所以这个是一个评估的标准的第一线。好，所以，嗯、呃，我觉得台湾常常是把学历跟这个赚钱绑在一起，所以也许你看那个那一集的新闻哇节目里面，你就会觉得说，哎。我看到有观众的留言，我觉得也是对。他说：“为什么都用这个钱来衡量一个人成功不成功？这个是很值得检讨的。可是另外一方面，也正是因为我们常常把学历高就可以赚比较多钱绑在一起，这个观念大概是要把它删除的。也就是说，你要去获得一个比较高的学问或者是学历的时候，并不是因为这个钱是赚的多的。”好。那请问，如果要花这么多的时间、金钱、青春岁月去拿一个学历，可是他竟然没有办法跟呃比较高的薪资连接在一起的时候，你觉得大家会去追求那个学历吗？对不对？所以，到底大家真真正追求的是学问、学历，还是追求薪水、高薪呢？这个也是很值得讨论的。那我们都是凡夫俗子，我们不会去说追求这个薪水比较高的人是有问题的人，因为这个是人性。人性就是说，你你就算给狮子去选哈，我有看过一个影片，它是动物园，那狮子呢就从笼里面就先关在笼子里面，然后他就先丢了三个这个毛拔掉的，大概是鹅啦还是鸡哈，然后就丢了三块，每一个都是毛毛拔掉的。然后这个狮子出来哦，它先咬了一个，它还会挑哎，那个动物园的狮子都还会挑，它是被圈养的，它都还会挑说，哎哪一只可能是它它比较喜欢的，还是比较大，还是比较好吃，所以我们不要去责备那个想要去挑选更好的，因为那个就是人性，没有人想要挑差的，那所以也就是因为这样的竞争，如果不想要挑差的，然后衡量的标准的时候，其实第一步骤确实是学历呀。所以你才会看到那个国小、国中还是高中的那种虎妈类型的，他要拼命的去讨论功课啊，这一题要怎么解，或者是说你常会看到，我觉得最近了、啊，最近比较出现，就是说报纸上为什么会出现这个这一题的数学呢？啊，怎么解？然后去责怪老师怎么样？因为解出怎么样的正确的答案能够得分，对这些人很重要啊，所以他会觉得我们那个时代好像没有这个问题。好，那当然也可能跟现在的时代的出题更更宽广了。我昨天看我们学姐泼出一张，好像是他的小孩的学校的作业，然后那个作业事实上是一个，哦，你要画图，就是他是那个。画画图，画画图，就像我们那个解剖人体解剖课呢，它不是有照相的，当然有照相版本，可那也不见得很好看。它会有一个是彩色的，就是图样本和画、哦、图的，就是手绘的。然后他就画了一个男男生拿着一个眼科的类似这个眼底镜的东西，然后去检查一个眼睛。然后题目是这个还是哈佛医学院的是某某一个某一个图图案哦。然后呢？他这个题，这题是问，哎，可我记得学姐小孩子应该就有国小啊，可是这个题目就出来，他就说，请问这个眼科医师在检查眼睛的什么部分？那么你从这里学到了什么？天哪，学姐是是这个医学中心的很，很就是说已经到某一个资深程度的眼科医师，他对这一题其实。答案是什么也是有意见啊。如果要是这个答案的话，你画的距离好像不对。如果是那个答案的话，这个年头有谁会这样做？是，所以也就是说，嗯，就就是说，你为什么会去在意这一些？其实就是我们的小孩需要得到一个分数，然后这个分数呢，可能才可以帮助你通过测验，通过考试。通过考试之后，才能够得到一个文凭，将来才能够得到好的工作。好的工作才代表什么？在台湾社会，好的工作才代表你找得到男女朋友。好的工作才代表说，哦，你可能可以比较容易买得到房子，或者是买得到车子等,等等等，因为这些都是呃环环相扣的。所以我觉得那一集的新闻蛙是想要打破这样子的概念。也许一集的节目并不能够打破这样子的概念。不过我们在看这个节目的时候，有时候要注意的是说，哈，就是我们要先问我们自己有几根葱啦。那我们是哪根葱啦？就是我们是不是都一定有那么幸运？好，因为我觉得没有学历可是却很好的人也非常多。但是他在统计学上多吗？所以为什么大部分的人还去还是去追求学历的？恐怕是因为统计学的关系，对不对？真正卖水果一个月赚20万的，可能在这个时代还不真的是超越说怎么样的？也许电机系毕业去去台积电的人吧。好，那当然，呃，这些就是变成是个人的选择。所以我自己的看法是。嗯，如果我们要我们这个社会 a a l w y s 要用钱来衡量一个人的成功与否的时候，其实学历就一定会被绑在一起。那所以你会看到几千年来，哦，几千年来大家都是，跟古代要考科举啊，为的什么？你你通过了才能当官呐、啊，当官了会不一样啊。你看《梦华录》，有当官跟没当官，平民就是不一样啊。所以大家一定就说，如果你这个学历是跟官位绑在一起，或者是说像现在比较现代，这个学历有没有跟官位绑在一起呢？其实你从我们在讨论论文学，或者说你在选举上，大家还在列学历的时候，听说日本选举是没有举列学历的嘛？你就知道说我们的文化没有跳脱这一块，你还是把它绑在一起的时候。这样子的氛围之下，不太可能会脱离不追求学历、哦、我的看法是这样，呃，然后其实只是说、哦、你追求学历要追求到什么？因为我们看太多，嗯，可能我觉得一个人哦，因为现在的人，你说表面上寿命好像很长，可是像今天的新闻就是啊、哦，于谦大哥的女儿二女儿怨气，她这个对抗大肠癌已经十年了。那么在今天呢，不幸的，嗯，但我觉得也是非常光光荣的呃落幕，他的人生落幕了。那所以意思就是说，三十九岁，享年三十九岁。今年有好多非常知名的人都过世了，即便是像在日本，在 Fashion 产业，山宅医生，还有声音会，也都是在这个月还是上个月就声音会是这个月啊。嗯、应该都是这个，应该算起来都是这个月吧，也都过世了。好，那所以其实人生，你说声音会过世，我看好像是八十五岁，三宅医生也是八十几岁，三宅医生是肝癌过世，这两个都是日本的，可能三大设计师。声音会呢，还帮这个现在的雅子皇后设计她的嗯结婚礼服。好，那可是于愿琪小姐呢，她就只有三十九岁。所以你能够去判断说自己的生命是长是短吗？其实我觉得不能，好。然后，所以，嗯、呃，如果在有限的人生的时候，大家所想的是，你说是把几十年头戴这个学历的学学历的追求，我会觉得可喜。我个人觉得，嗯，那、啊、当然。如果你是追求学问，好追求自己的，我觉得有一些人是非常喜欢读书，是追求学问的，在在求学当中，他就是哎接触书本啊，所有里面的内容他非常的愉悦的，也有这样类型的人。那学历只是他的附加的时候，那这个当然没问题。可是如果你不是研究型的人，你并不真的想要在学术界呃做什么，那我觉得一直读书，一直读书，然后而不能够学以致用。不能够学以致用的话，就是跟社会脱节很久，我觉得人生有点可惜。好，但是我觉得台湾的这个现在的这个最大的问题，哈，其实是我觉得有一点走向渔民政策，渔民政策，可是渔民又很容易被惩罚。好，在在我来看这个数位中介法，给我这样的感觉。也许我研究的不够深入，如果赞赞成的人可以，当然你们可以赞成。我的意思是，你为了防堵那些假消息、假讯息，所以说哦，这个要删删文、删这个。我我当然觉得是说，政府并不想要把这个网络的另外一个世界的权利交给。各个平台，比如说 F B、啊、f B 它自己有审查，可是你都知道它的审查是怪怪的。然后你也知道 F B 的后面可能其实是比较偏，也许轻中等等。假设是这样子的时候，当然我们的这个台湾政府会有想要去去管理这一块，而且好像也是有一个必要去管理这一块。可是问题是，呃，如果一旦去管理的时候，事实上。我觉得制度的完善是很很挑战的。也就是说，到底哪一些是要删文的啊？比如说你，你你说政府要勒令这个 F B 的谁谁谁要删文，那么它的范围在哪里呢？是讨论政治的呢，还是讨论文化的，还是讨论学术的？那么最重要的是，审核必须删文的这些人又是怎么样的一个背景？怎么样的学问？怎么样的知识？哎，我觉得这个事情就会让这个整件事情变得非常的复杂。好、哦，所以他到底要怎么做？我个人是觉得，如果真的想要走到这一块，不如就是学韩国，就是网络实名制。我记得呢，如果有错再请大家指正我记得韩国因为常常会有出现酸名，然后。造成那个，他们都会去指证那个明星了，导致明星去很多，即就是好像你说“雨后春笋”这个形容词也很奇怪，但是就是给我这样的感觉，就是有一阵子他今天这个明星自杀，后天那个明星自杀，然后哪一天是那个明星自杀，所以他们有制定所谓的，他们就推动一个网络实名制，到底后来有没有真正韩国全部网络实名制，我不知道。但是，如果我们台湾真的觉得说散布假消息什么什么，你短时间没有办法在更好的制度下的时候，其实我觉得推动这个网络实名制是一个相对比较简单的办法，因为实在的名字你要负责任，你不是说弄一个随便的假名字，然后假头像，然后不负责任的在那边发表言论，比如说。如果你今天是一个假设是一个音乐老师，可是你讲讲那种奇怪的话，你会觉得不符合。好，所以如果你真的所谓要去管制那些你认为是假的消息、是不符合的言论、是不应该出现的言论，其实那你就是让网络实名制把它推动就好了。好，我觉得 step by step， 如果是网络实名制还不能喝足，那么你在想哦，是不是要再更更提高到什么程度？我觉得这个是我个人的看法，嘿，好，那所以追究起来为什么会这样？就是说，你说假的知识、假的什么，为什么会猖獗？就是就是，其实你,你让这个台湾的民众，或者是说整体是看前走的时候，不要看真正学到什么，不要看到真正的教育的时候，其实那一集节目让我有一点觉得好像就是。就是台湾的读书人是怎么样？会不会让台湾的读书人觉得读了那么多书，可是其实没有赚到钱呢？对吧？这样子其实会造成那种社会的那种不公平的感觉。我觉得这,这一点上要很小心。好，所以我想，如果你不要引起那种就是阶级的不满的话呢，第一个其实应该要把这个学历跟。金钱的这种这么很严格的这个捆绑关系要解开，可是这是几千年来的，我相信有一点难解。然后第二个是，其实它的本质是，如果整个台湾的社会的整体的追求不是那么百分之百的纯金钱化，也就是说你，你你说这个人有没有成就，是看他有没有住豪宅、有没有开名车，或是他存款有多少钱的时候，其他的你都不屑一顾，甚至就可以因为他没有。你就瞧不起他，或者是觉得说可以随便跟他讲话。那如果社会是这样子的氛围，当然大家就是会逐利啊、哦，就是哎，逐利的意思就是追追逐利益。因为人都是要受到别人的尊重的，人都是要受到别人的肯定的。我们在看一部连续剧的时候，不晓得大家有没有跟我一样？其实我我呃，当然以前我也不会，可是回到年纪高一点。看了这么多高品质的戏剧的时候，比如说《三生三世》《十里桃花》，你会觉得不是只有这个赵呃赵哎赵什么婷哦，就是演这个这个夜华跟白浅的，就是杨幂跟赵又廷啦，不是只有他们两个哎才值得尊敬，那其他的所有的这个配角。啊，包括演这个天君的啊，什么，其实他们都演得非常好。然后还有就是这个节目的这个制作，一定有很多的后置人员要排弄幕布景的啊、呃，美术的，哎，或者是说那个动画的。其实我觉得有没有感受到说，哇，他们也真的太厉害了，太棒了。所以不见得是一定是那个拿最高片酬的明星才值得我们去哦喜欢或是追捧。那个旁边做那个美工的，这个道具怎么样啦？做这个服装的啦，把服装弄得很，这个妆容化得非常好的人，如果我们也同时给予，就是也是很高度的尊重，那我相信大家就比较能够去遵循自己的本心，去追去追求自己擅长的。就我今天如果很擅长弄头发，像我基本上就是一个手残，就是我不太会用。用头发也不太会化妆的，所以我就很尊重、很敬佩那个很会煮饭的、很会化妆的、很会弄头发的人。好，那所以如果大家有比较有这样子的心的时候，我们真正的世代的年轻人才不会去追求，就是说其实他不喜欢读书，可是你又一直叫他读书，然后其实他可以做很好的，比如说配音演员，比如说他虽然学历不高，可是他的声音很好听。或者说他虽然学历，嗯、呃，就是普普好，可是呢，他带人就是你看到他就是很愉快。那，哎，他其实很适合在这个经理的位置上。但是我们的升迁是不是就是看说你一定要到大学，你一定要到研究所，然后你才能够当经理，你才能够领导别人呢？有时候领导那种领导能力、组织能力，也是从实物的经验上做，然后慢慢的培养、慢慢的发展出来。还有领袖魅力，我觉得也有点天生。但是，是不是如果没有那种呃这个学历，你就不给予了呢？好，这个我觉得是台湾社会可以思考的问题。但是，我们现实的问题是，我就我现在呢，就是说，我相信。可能也许还是差不多，我相信有可能会变得更厉害。我跟大家报告一下，因为黄医师的妹妹是念台大法律系，但她台大法律系毕业之后呢，考上律师的时候，律师是一定要去当一年的实习律师，然后你才拿得到律师证书的。好，所以换言之，如果你法律系毕业，你考上了律师。可是你没有实习律师的这个一年，人家这个事务所发给你的认证资格，你没有去做一年的实习律师的时候，即便你哇千辛万苦的考上律师，你都不能够拿到律师执照的。好，那所以黄律师呢，他就在他考上律师这个就是这个律师高考这个及格的时候呢，就说哦，下一步要去找这个律师事务所。可是大家知道吗？像我们这样子，即便说黄律师他已经他的学历已经拿到台大法律系了，可是像我们没有背景的人，或者你要说，其实为什么这个事务所要多耗一个实习律师的薪资？假设是三万还是两万五？好了，那个年代，那。对这个事呃，这个事务所来讲，其实他都是什么一年的实习，那就是说他这这个事务所他有没有可以一年付出十二个月，然后一年假设是三十六万，然后来这个收一个实习律师呢？其实呃，黄律师当年他先想说，不然就先去找那个小的律师事务所，因为我们没有什么背景嘛，小的律师事务所是比较不会那么那么挑啊，结果到处碰壁哦。哦，这样子的学历，台大法律系，好，你没有背景，你就算考上律师执照，哎，到处碰壁，这是你很难想象的。二十年前就是这样，当然不止二十年了，哈。那我们就不要透露这个年龄。那所以现在法律系更是广大的这个招收嘛，是不是他的这个律师名额还是司法官名额有没有增加？我这个没有去去追，但是我想的是。这个问题在今天不会也也是有吗？所以你同样在竞争的时候，假设这个人同样有这个某某系，好，然后也这个律师的这个资格通过了，他有背景的话，是不是人家爸爸说一声哦，那就有了一个这样资格呢？其实难免的，这些你都会遇到的。好，那黄律师的处理是怎么样吗？既然这个小律师事务所。都碰壁啊，都没有人要录取他，甚至他说不用给我薪水，我就是做这一年，然后要拿这个资格，因为这样才有得到律师资格嘛。都没有人要收，尾，那他才去考那个全台湾最大的律师事务所，那就不用讲背景了，你就去考试，笔试过了，然后再来面试，好，这两个都过了，那你就被录取了。所以他就去考那个啊，然后就就就是笔试就过啦。好，那面试呢？面试面试也是就过，他们的面试是全英文的面试。然后他在面试的时候呢，还真的那一天很特别哦，他还去上厕所。然后在那那个事务所那时候在台塑大楼里面，然后他去上厕所，还遇到那个王永庆先生，也是去上厕所。好，所以一个人他所需求的这个所谓的，不要说成功好了，我们今天都不能说黄律师成功。他要一个人就是一个普通的家庭背景，当然我我自己觉得我们还不算普通的家庭背景，我们算是我们算是很弱的家庭背景，我们要往上爬，这个有多艰难？那你不能够让这个小孩子不太知道说社会的现实面，而就告诉他说没关系啦，你不要读书啊，没关系，一切都会顺。可是其实爸爸妈妈没有能力呀、啊，哦。所以这个也是另外一个思考。我觉得像我那一天哦，就是诶，这个也蛮感慨的。好，也蛮感慨，就是说是因为民众没有办法思考，所以你说这些假新闻，或者说叫你不要去柬埔寨，或等等等，你才会受到影响嘛。所以首先来讲呢，不是应该是提升就民众的这个学习能力啦、判断能力跟思考能力。但是我觉得人也是蛮奇怪的，好像是很容易洗脑的。就是这个有一点好像是时代性，比如说可能古代的人，他就洗脑说你一定要这个去缠缠小脚，然后才是最美的，然后你就接受了。好，然后如果是穷人家的小孩子，因为要做事，就不要缠小脚，对吧？所以你很难去理解说每一个时代都会有每一个时代不同的洗脑。可是真正要能够去分辨说你能不能接受，然后，呃，要受到怎么样的话，事实上是比较难的。比如说，大家有被 F B 禁言过的经验吗？比如说，你写了什么文，然后你被删文，你会不会生气？啊、呃，老实跟大家报告，我一开始如果被 F B 警告，或者是就是说。这个删文的时候，其实我是会生气的，跟大家一样。然后我也曾经就说：“你看一次两次。”然后我就觉得说：“那我就用这个 podcast 来传递我的这个声音啊，而且呃传递我的意思啊，而且我还可以用 IG 啊，我还可以就是去用了一个 YouTube， 就说你明知 FB 会钳制你的言论自由，但你为了不被钳制言论自由，你去弄了 IG， 弄了 YouTube， 弄了 podcast。”可是呢，其实我跟大家讲我的心境，我不太知道说是因为我后来其实也有其他的管道，之后其实我对 FB 到底删不删文或者是怎么样没有感，还是说我觉得另外一个是一个危机的事。如果你这个人被删一次文，你可能会生气；你被删第二次文、第三次文、第四次文的时候，其实你会无感，你会接受。所以我觉得这也这种也就是一个无形的洗脑。所以我可能比较不赞成这一次的这个提出什么草案是什么数位这个，也就是说你删第一次的时候你会生气，你会跳脚，你会去申诉。你第二次、第三次啊、哦，你你根本就不会再去就是搞这些事情，因为这是无谓的，你知道不会有 feedback， 不会有结论的。好，那这个代表什么？代表久而久之，就好像黄医师的这个 podcast 是一样。我如果我本来是每天录哦。但是我暑假没有每天录，是因为暑假就是新猫爸在家的时间多，我就不不不需要每天录啦，就就大家看这个别人也是可以。那可是这代表什么？可是我自己有发现，如果我不是每天录的话，我后来会越来越不想录，会越来越懒惰。我觉得人都是有惰性的，因为你会发现，这没有录的生活也过得下去啊，也是顶好的，也没有不好的时候，或者是说你就去，你就去。打同样的时间做别的事情的时候，你就不会再花时间在这个事情上了。嗯，那所以我觉得那个言论的这个自由呢，是民主意识，或者是说这个台湾要能够继续的沟通的一个很重要的一个一个一种表现方式。所以如果它被钳制的话，其实我会觉得这个蛮共产化的。我不知道大家觉不觉得是这样？这个就很像中国。他今天不喜欢你，他你关微博的时候呢就关了。好，明天呢就是说，就是说，哎，你这个人言论不行，然后整个微博就消失了。有一个明星哦，他也蛮厉害的，他就也在一个访问里面，中国的，他说第一次他说被删微博的时候很生气呢，但他后来，所以你被删了之后，好，我们要再问的是，但他又怎么样重回公众的视线？这个后面有什么阴暗面？需不需要钱呢？还是需不需要身体的付出呢？还是需要怎么样呢？哎，我觉得这个后面会导致很多的黑暗面，是我们无法想象的。所以，也许这正是我们没有办法，就至少是我啦，可能会觉得，哎，就目前看到的资讯，没有办法那么那么认同这样子的一个草案呢、啊。好，事实上，我觉得对。呃，民生有利，当然你会说，如果说把那个卖假药的把它删除掉啊，这样就会避免很多人去这个被被那个，我觉得是对的，但是可能就是在这些范围吧，就是说你可能要特定的，好，特定到底是什么样的情势？比如说你说卖壮阳药啊，其实这个药根本就是会害你洗肾，那当然你把它这样删文是很好，所以这则法律。不不是法律哦，它还不是法律啊、哦。这这样的草案的利益是对的，但是问题是你要做到多细。比如说许兰芳一直说自己是不是小三啦，跟什么康医师没有身体的接触，他这样子的网络言论，可是，在法院已经不是不被认定是这样的时候，是他这样的说法是不对的时候，你是不是也依照法院的依据，把他这些文文文章都删掉呢？是不是呢？还是说你信任我们的民众？哦，你把民众的水准提升到一致，你不要再常,常去搞一些混淆是非的事情啊！混淆是非的事情就是明明就是 A， 然后一一说 B 哦，这样把大家或者是说媒体媒体的标题跟内文常常是不一样的，导致民众对这种媒体的信任度也降低的时候，这些都是恶性循环。所以你如果反过来说，你可以。改善媒体，好，但是我觉得很难了。然后，或者是说，你提高民众的这个知识水准，不是追求学历哦，是知道说一些逻辑的判断的时候，那不要人云亦云的时候，其实那一些你不知道的事情，或者是说一些假的讯息，就比较不会成为一股风潮。好，假的东西会成为风潮这件事情。绝对是他有他的来由的。那我我这个人通常是比较赞成，就是我们去追本溯源，为什么你会接受假的东西？比如说，你为什么会接受仿冒品？你其实是可以不接受仿冒品的。你其实是可以尊重人家的智慧财产权，人家创造这些东西的巧思，或是投入下多少成本。那如果我们买不到的话，就是不没办法花那么多钱，没关系，我不要可以。但前提是。其他的人也应该要认同，就是我不使用名牌的生活，不是说都代表我差，或者是我没有水准，或者是我没有钱，因为这就是我选择的生活。如果彼此之间有一些尊重的时候，比如说杨威，说实在，我觉得杨威就杨威了，是有需要到一直吃药吗？<笑>对我，我我觉得一个婚姻中，当然就是说你可能会遇到很重视性生活的人，那你如果遇到一个很重视性生活的人，刚好杨威。那不如就分手啊！你就就换一个别人，好、哦，等等等，不一定这个东西它就是全面的。所以我们的民众如果被教呃教育成，比如说比较会只是一股脑的单一思考的时候，就比较容易被控制。那当然假新闻就很容易控制你。但反过来说，如果你有比较呃开放性的思考，好、哦，然后你对于你自身的要求，你可以要你可以觉得过简约的生活啊。比如简约的生活，就是说，比如说，你觉得你一家一个家庭里面几平这个房价很贵，所以你不需要随便乱买东西。比如说，你真诚的认知到你的身体是无价的，身体健康是最重要的。如果这个药呢，就算是人家现在是人家跟你说，还有同学朋友会揪人家去柬埔寨，你就知道说这些人是不可信的。那所以。不可信的人拿药给你吃，你觉得你要信吗？你其实也可是不要吃。但同样，这个时候医生的专业度跟权威感就要很重要。可是，如果医生哈说实在，如果你常常看到那个广告，医生会需要露奶，或者是医生需要搔首弄姿，或是医生不要讲女生，男生需要出来卖肌肉，你会觉得医生有权威感，或者说他有专业感吗？其实也是下降。所以这一些事情，可能事实上是需要全民的努力，而不是说把全民的言论自由压下去就好了。好哟，感谢大家的收听，买单嘞。